0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast, dein Podcast für Fitness, Ernährung und allem, was mit dem gesunden Lifestyle zu tun hat. In der heutigen Episode sprechen wir über ein sehr, sehr cooles Thema, beziehungsweise nicht unbedingt über ein Thema, sondern eher viel vielmehr über Erfahrungswerte, die wir gesammelt haben, die bestimmt der eine oder andere von euch auch schon durchlebt hat. Und zwar wird es um unsere größten Fehler gehen, die wir im Laufe unserer Fitnesslaufbahn, sage ich jetzt mal, begangen haben. Bin auf jeden Fall gespannt, ob wir da dieselben Fehler auch so ein bisschen haben, Kamine, weil du bist ja doch schon ein bisschen älter und vielleicht auch schon ein bisschen länger drin und ich glaube, ganz, ganz früher war es noch deutlich wilder.
1: <lacht> ja, sagen wir jetzt einfach mal, ja, also ich bin jetzt seit über 18 Jahren Dabei, wie lange trainierst du jetzt schon? Bist aber auch 14.
0: schon weit über zehn, ne? Ja, ach 14, 14 Quatsch, elf, elf und halb solltest du. Ja, sein. also ich meine, ja. hast
1: du hast ja auch schon ein paar, paar Trainingsjahre auf dem Buckel. Ich würde ja. sagen, der der große Unterschied zwischen meiner Generation und deiner Generation liegt wahrscheinlich darin, dass ich mit der alten Bodybuilder-Generation aufgewachsen bin, also auch im Fitnessstudio quasi das adaptiert habe, was mir auch erzählt wurde. Es gab halt noch nicht YouTube, es gab noch keine Podcasts, also die Informationsquellen waren einfach noch nicht so da wie zu deiner Generation, wo du gestartet bist. Wobei ich würde sagen, auch zu deinen Anfängen wahrscheinlich auch noch nicht so in dem Ausmaß, wie das heute der Fall ist. Und ich finde, das ist was richtig, richtig Tolles für Leute, die heute einsteigen. Die brauchen keine Fitnessmagazine mehr. Die müssen theoretisch nicht sich auf die Meinung anderer verlassen, sondern können sich ihr eigenes Wissen aneignen und das auch komplett gratis. Also wenn man wirklich Interesse hat, dann findet man alle Informationen gratis im Netz. Ich sehe eher den Nachteil darin, dass es teilweise so ein ein Overload an Infos ist, dass du schon gar nicht mehr weißt, wie selektierst du da, was wirklich gute Infos sind und was Bullshit-Informationen sind. Aber wenn man dann mit einem bisschen Köpfchen dran geht, kriegt man das, glaube ich, ganz gut hin. Aber ich finde das auf jeden Fall eine spannende Episode. Ein schöner Austausch wird das auf jeden Fall. Wir haben uns ja jetzt nicht vorher großartig abgesprochen und hätte vorgeschlagen, dass wir einfach so reinstarten, wie wir das ganz gerne bei solchen Episoden machen, dass der eine anfängt und der andere dann ergänzt, ähm, ein paar Punkte dazu sagt und dann seinen eigenen Punkt einwirft und so weiter. Und ich denke, Training und Ernährung kann man da, gleichermaßen mit, mit Punkten oder mit Fehlern versehen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, die hoffentlich die Zuhörer dann so in, in ihrem Tun und Treiben nicht machen.
0: Ja, und ich würde auch sagen, ich gehe mal direkt mit einem Ding rein, weil der ist mir so im Kopf rumgespielt die ganze Zeit, seitdem du gesagt hast, lass doch eine Episode mal darüber machen. Und <lacht> der Punkt ist auf jeden Fall, ich habe damals ja gedacht, wenn man ins Fitnessstudio geht, und einen Proteinshake nach dem Training trinkt, das eigentlich alles andere scheißegal ist, wenn man damit schon eigentlich so Muskeln von alleine aufbaut. Das war so dieser heilige Kral, bis zum Fitnessstudio, trinkst am besten auch noch so einen Shake danach mit 3,5% Milch und mit dem normalen Mehrkomponenten-Protein, so, damit es auch richtig geil schmeckt und du denkst, okay, du gehst da raus, alles klar, nächsten Tag direkt ein Kilo mehr drauf. So, kennst du das auch? Ah Ja, so. natürlich.
1: Der, der obligatorische Shake nach dem Training, der ja äh, alle Probleme löst. Genug, ja. genug
0: Eiweiß, ja. Und in diesem Zuge könnte man eventuell ja auch mal auflösen. Wenn man das Ganze so als Fehler, in Anführungsstrichen, ist es ja nicht unbedingt, sondern ist ist auf jeden Fall ein guter Zeitpunkt, sage ich mal, um Proteinfeeling auch reinzubekommen und die Proteinsynthese irgendwo da zu maximieren. Aber Carmen, vielleicht kann man das direkt mal mit aufgreifen. Ist es dann überhaupt notwendig, direkt nach dem Training einen Shake zu trinken? Bringt das dir irgendwelche Vorteile? Also es bringt dir auf jeden
1: Fall keine großen Vorteile, wenn du den Rest des Tages das Protein gleichmäßig verteilst, beziehungsweise über den Tag hinweg genug Protein isst. Aber... Man muss natürlich klar sagen, wenn das dein einziger, dein einziger Protein zuvor an dem Tag war, dann hast du schon ein wahrscheinlich sehr gutes Zeitfenster, wenn nicht sogar das beste Zeitfenster erwischt, um deinem Körper auch die Nährstoffe zu geben, die er in dem Falle auch sehr, sehr dringlich benötigt, nämlich Eiweiß und das wahrscheinlich mhm. auch in einer ganz guten Menge. Aber wenn man jetzt diesen Fehler mal außen vor lässt und sich darum kümmert, dass man genug Eiweiß isst, das halbwegs gleichmäßig verteilt, ist es irrelevant, ob du vor dem Training, während des Trainings oder nach dem Training Proteine isst. Oder ich würde sogar sagen, wenn du jetzt ausreichend Eiweiß auch schon mehrere Stunden vor dem Training konsumiert hast, dann kannst du dir auch ruhig danach ein bisschen mehr Zeit lassen, bis du dein nächstes protein sozusagen hast. Aber mhm. dieses übertriebene fixiert sein auf, also teilweise war es ja auch dann zu meiner Zeit so, ich habe sogar den Shake getrunken, noch bevor ich duschen gegangen bin, das war wirklich so die, die letzte Wiederholung durchgeführt und dann ging es schon runter in die Umkleidekabine, da wurde das Pulver in den Shaker gefüllt, direkt an Wasserhahn und, und weggesoffen und am besten noch natürlich mit mindestens 50 Gramm Maltodextrin drin, weil natürlich auch Kohlenhydrate zu diesem Shake ganz wichtig sind, damit das Eiweiß auch richtig eingeschleust wird, das war ja auch damals so eine gängige Meinung, wissen wir heute, I'm ist alles völlig unnötig. Also ihr müsst nicht extra Kohlenhydrate zum Shake hinzufügen, außer, also das ist meine Empfehlung, ihr seid halt wirklich Hardgainer oder Leute, die extrem viele Kalorien benötigen und da ist das einfach eine Möglichkeit, um schnell und einfach viele Kohlenhydrate abzudecken. So, Punkt. Aber für den Rest ist es wahrscheinlich nicht relevant und da würde ich mir die Kalorien doch lieber für eine richtige Mahlzeit aufheben. Aber es ist auf jeden Fall auch so ein, nennen wir es mal, Fehler, den ich in der Vergangenheit gemacht habe, ganz klar. Was aber auch mhm. so kommuniziert wurde, was jeder so gesagt hat, so das muss sein. Die alte eingesessene Bodybuilder, die haben das alle gemacht, bei denen das funktioniert. Also funktioniert das auch bei dir.
0: War ja auch nur im Fehler in dem Sinne, dass man dem Ganzen so Glauben geschenkt hat. Also so, dass es halt eben so weltverändernd ist. ne? Also ja. so, dass es wirklich so kriegsentscheidend ist, ob du den Shake jetzt halt eben eine halbe Stunde vorher oder später trinkst. Weil an sich ist ja eine gute Sache. Ja, ja. stimmt Crazy. schon. Aber ein
1: guter Punkt, der da so auch anknüpft, ist, was das würde ich auch heute als Fehler sehen, ein ganz übertriebenes Clean Eating, also so ein fast schon eine Verbissenheit, was die Ernährung angeht, alles 100% richtig machen zu wollen, mit dem heutigen Wissen, dass es sowas wie 100% richtig nicht gibt, aber in meiner Wahrnehmung war es einfach so, nur saubere Lebensmittel zu konsumieren, also Geflügel, ja kein, Schwe ja kein Schwein essen, Rind auch so, naja eher weniger, wirklich so basic Geflügel, also Hähnchen, Pute, en masse, viel Reis essen, viele Nudeln essen, Kartoffeln, am besten nur die drei und nichts anderes und beim Gemüse natürlich so auf die Klassiker zu setzen, ne, Brokkoli, Blumenkohl, so Kaisergemüse war so das Ding, wobei da gab es jetzt nie Grenzen, aber mm. zum Beispiel in, in meinen Extremzeiten war es auch so, dass man mir gesagt hat, ja, so Karotten, vorsichtig Mais, weil ne, Kohlenhydrate und so, wirklich so Versuche halt möglichst viel mit Brokkoli mm. zu arbeiten also meine Mahlzeiten waren schon sehr einseitig es hat mhm. funktioniert und es würde auch heute nach wie vor funktionieren aber das hat mir einfach viel Lebensqualität geraubt also der Fehler war in dem Sinne nicht dass die Ernährung fehlerhaft war sondern diese Verbissenheit sehe ich viel mehr als Fehler dieses übertriebene mhm. Clean Eating dieses fast schon orthorexische, was mich auch in meinem sozialen Miteinander extrem eingeschränkt hat ne? dass ich mich mhm. ausgeschlossen habe von sozialen Events das haben wir auch schon häufiger besprochen in Episoden gerade in der letzten auch ne dass was auch für eine Diätbeständigkeit extrem wichtig ist, dass man weiter versucht, auch an solchen Sachen zu partizipieren. Aber das mhm. ist etwas, was ich Stand heute so niemandem empfehlen würde, weil es einfach auch nicht nötig ist. Also wenn mhm. man mit so einer 80-20-Philosophie dauerhaft fährt, dann hat man auf der einen Seite wirklich schon das Maximum rausgeholt, was du aus der Ernährung rausholen kannst. Und ich finde, mit den 20 und teilweise vielleicht sogar auch 30, je nach Zielsetzung, kannst mhm. du schon dein Leben extrem gut genießen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also grundsätzlich war auch halt eben bei diesem extremen Clean-Eating immer so ein kleines Problem. Ich weiß nicht, ob du das auch hattest, aber du hast halt gefühlt unter 20 Gramm Fett am Tag konsumiert. Und das über eine sehr, sehr lange Zeit, mhm. was jetzt halt auch weder für deine Verdauung noch für deinen Hormonhaushalt wirklich förderlich ist. Das war auch bei mir so ein kleines Problem. Also ich hatte das auch so eine Zeit lang wirklich gelebt und das hat so viel Lebensqualität geklaut. Da war ich noch damals in der Ausbildung, weiß ich noch ganz genau, ich jeden Tag so drei Tupperdosen mitgenommen. Morgens gab es irgendwie einen Quark mit Haferflocken, also so trocken Quark mit Haferflocken, Whey noch drin und ich glaube ein paar Beeren. Hat auf jeden Fall grundsätzlich richtig kacke geschmeckt. So, dann mittags immer eine Portion Reishähnchen Brokkoli, dann nochmal Reishähnchen Brokkoli, nochmal Reishähnchen Brokkoli und ich glaube, abends gab es dann nochmal einen Quark mit ein bisschen Obst oder so. Grundsätzlich ist es auch gar nicht so schlimm, aber jedes Mal, wenn ich die Tupperdose aufgemacht habe mit diesem vorgekochten Reis, Hähnchen und Brokkoli und du hast sie halt zwei Tage oder drei Tage vorher schon gekocht, das hat gestunken, wenn du das in die Mikrowelle ich gemacht hast. Ich weiß genau, hast. was du meinst,
1: vor allen Dingen so das Hähnchen. man ekelhaft. hat Ekelhaft. Ja ich habe ja dann auch noch so dieses Tiefkühlhähnchen damals gekauft, weil es genau. halt günstiger war ne? Ja. und auch extrem hohe Mengen. Hast du auch äh, teilweise wirklich so 500 Gramm Fleisch am Tag und ne?
0: Aber das ist ja 500 ist ja noch so entspannt so also in jeder Mahlzeit waren 200 drin so wenn du halt drei bis viermal am Tag Fleisch gegessen hast kommst du schon knapp auf ein Kilo und wenn man dann auch noch bedenkt da gab es natürlich auch noch trotzdem den Shake nach dem Training also das war auch noch so ein ganz ganz großer Fehler der direkt da anknüpft also man kann eigentlich von Fehler zu Fehler gehen das ja, ja. ist so interessant viel zu viel Protein konsumiert hm. Weil Protein ist ja so das Einzige, was quasi Muskeln aufbaut und, <lacht> und alles andere ist gefühlt egal, weil dann kannst du ja mit viel Protein auch so einen lean Bulk machen und so, ja viel zu viel Protein konsumiert, also da war ich teilweise bei 4 Gramm oder so am Tag, was komplett utopisch ist, also und einfach halt kein Mensch braucht. Also ich wage sogar zu bezweifeln, dass jemand, der wirklich unterstützt unterwegs ist, so viel Protein braucht. Also wüsste ich
1: nicht für was. W wüsste ich auch nicht, aber tatsächlich war meine Proteinmenge auch in jungen Jahren sehr, sehr viel höher. Aber auch das ist ein Fehler und ich würde es auch wirklich als Fehler bezeichnen, nämlich auf die falschen Leute zu hören. Also ich bin in einem Fitnessstudio groß geworden, wo auch viele erfolgreiche Bodybuilder waren. Und natürlich nimmt man die sich als Vorbild. Ja, Natürlich als junger Mensch bist du naiv. Du hast doch nicht so auf dem Schirm, ne, dass die auf Stoff sind, dass die natürlich andere Voraussetzungen haben. Und du äh, schenkst dir natürlich Glauben, wenn wenn die das sagen, dass das schon seine Richtigkeit hat, weil sonst würden sie ja nicht so aussehen, sowohl was Training und Ernährung angeht. Und ein Fehler, den ich dann natürlich auch gemacht habe, ist halt so ein extremes Bulking zum Beispiel, ja. Die haben dir dann erzählt, ja, du musst ordentlich Masse aufbauen, einfach fressen, was das Zeug hält. Und das habe ich dann auch wirklich eine Zeit lang gemacht. ne Also ich habe wirklich in mich reingeschaufelt, was ging. Mein großer Vorteil war, dass ich immer schon sportlich sehr aktiv war, das heißt, ich habe ja nicht nur das Bodybuilding am Anfang gemacht, sondern parallel auch immer noch American Football gespielt, ich war auch so jemand, der dann noch viel gekickt hat, also mhm. das hat jetzt bei mir nicht so viel Fett angesetzt, wie ich teilweise in meinem Umfeld dann gesehen habe, von Leuten, die eben mit mir trainiert haben, die genau diese Devise mhm. gefahren haben und dann einfach nur übertrieben Fett geworden sind und das hatte auch nichts mehr mit, mit ästhetischem Aussehen zu tun und äh, hat Ne, hat natürlich dann die Diät im Nachgang extrem verlängert. Dessen war ich mir früher nicht bewusst. Alle haben das so gemacht, ja, die waren auch, also die Bodybuilder, das waren, sorry, in der Offseason einfach fette Schweine, das das hatte nichts mit mit Bodybuilding an sich zu tun, So hast nichts mehr gesehen, keine Muskelkonturen, das war nie mein Verständnis von Ästhetik, weil Bodybuilding mhm. war für mich auch immer ein Sport, der, der viel mit Ästhetik zu tun hat, aber trotzdem hat man sich natürlich dazu verleiten lassen, sehr viel mehr gegessen, als nötig gewesen wäre, auch mehr Fett aufgebaut, als nötig gewesen wäre, mir hat es damals ganz gut getan, weil, ich eben durch dieses ganze Sport drumherum, was ich hatte, dadurch auch ja. zumindest meine Kalorien abgedeckt hatte, sonst hätte ich wahrscheinlich einen anderen Fehler gemacht, den heute auch viele machen, nämlich viel zu wenig zu essen, also so dieses klassische Undereating und sich dann zu fragen, ja gut, warum mache ich denn keine Fortschritte? Naja, weil du isst wie ein Mäuschen. Und das machen Frauen als auch Männer ganz oft falsch, weil sie dann eben so in dieses andere Extrem gehen. Das, was heute das quasi, das, was früher das krasse Dirty Bulking war, ist heute diese Extremform von Lean-Bulking. Dass Leute versuchen, wirklich mit möglichst wenig Kalorien oder sogar einem Defizitmuskeln aufzubauen. Und beides ist meiner Meinung nach nicht der optimale Weg. Ja, also sowohl das eine als auch andere Extrem. Aber das ist auch etwas, wovor ich gerade Jugendliche warnen möchte, die vielleicht hier zuhören, weil das oft ein jugendlichen Problem ist, dass sie denken, sie müssten jetzt viel essen, weil viel hilft viel, auch viel im Sinne von viel Muskeln aufbauen. Aber das euch da einfach sagen, Muskelaufbau ist ein sehr, sehr aufwendiger Prozess. Das braucht Zeit. Das braucht Geduld, das braucht ein gutes Training, das braucht ein durchdachtes Trainings- und Ernährungsprogramm. Und wenn man das konsequent durchzieht, dann wird man auch Erfolge sehen, gerade auch als Anfänger. Ja, das ist ja noch der mhm. Vorteil. Aber lasst euch da nicht in die Irre führen durch schnelle Erfolge auf der Waage, weil das sind meistens nur vermehrte ja, Fettzunahmen an, als Muskulatur.
0: Mhm, ja, Und da kann, mich, kann ich vielleicht auch nochmal direkt anknüpfen. Ein großer Fehler war auch einfach halt eben zu denken, okay, nur weil es gesund ist, kann ich halt eben nicht zunehmen oder werde ja. ich davon nicht fett werden. Ja, also das war halt auch so so ein Ding. Da hast du halt eben deine Mahlzeiten, keine Ahnung, gab es halt eben fünfmal am Tag irgendwie 125 Gramm Reis oder so oder viermal am Tag, plus halt eben was alles noch so dazu kam. Du hast eben schon gesagt, ein Whey plus Maltodextrin, dann, keine Ahnung, auch ein Quark. Es gab viel Obst, es gab viel Haferflocken. Auch wenn das alles halt eben clean war, habe ich natürlich trotzdem... Äh, mehr zugenommen, als ich gedacht habe, weil damals halt, keine Ahnung, mit was weiß ich, 70 Kilo oder so, 70 Kilo, 72 Kilo, nicht wirklich was gemacht, außer Bodybuilding, dann auch dementsprechend nicht so viel bewegt und auf einmal jede Woche irgendwie so ein halbes Kilo draufgeschossen. So. Aber es konnte ja nicht sein, weil ja, ich habe ja eigentlich nur clean gegessen so ne und äh, das wird schon richtig so sein. Und ja, irgendwann war man dann auf einmal irgendwie dicker, als man gedacht hat oder als man möchte und hat sich dann gefragt, woher das kommt, also das ist auch vielleicht so ein kleiner Tipp, so diese ganzen Pauschalaussagen, du musst das, das und das am Tag essen und irgendwelche Pläne von anderen Leuten einfach nachzumachen, wird euch auf jeden Fall sabotieren in eurem Prozess und das kann ich euch auf jeden Fall mit auf den Weg geben, sollte man versuchen zu unterbinden und wenn man halt eben wissen möchte, wie man so Kalorien ausrechnet, wie gesagt, haben wir schon öfter darauf verwiesen, haben wir auch hier schon eine Episode abgedreht und das sollte eigentlich the way to go für jeden da draußen sein, erstmal. Ja, hast du sonst noch Fehler, die
1: dir so spontan aus Sicht der Ernährung einfallen würden?
0: Krealkalin, Kreatin mit Traubenzucker. Ah, Fokus, ja, äh, Sub, äh, also,
1: Supplements ist natürlich auch so ein Punkt. Ja, gebe ich dir natürlich recht. Kann man, kann man da im Prinzip auch mit reinnehmen, dass man äh, zu viel Fokus auf Supplements gelegt hat, zu viel Geld für sinnlose Supplements ausgegeben hat. Genau, für sinnlose Supplements von Testo-Boostern über, ich brauche drei unterschiedliche Sorten Protein, über Glutamin, über l kanitin über BCAAs, also da haben wir, glaube ich, beide so die komplette Palette durch. Ja, definitiv. Genau. Und
0: da, da würde ich als Fehler vielleicht auch so definieren, mangelnde... Zeitinvestition und zu hohe Naivität und auch Gutgläubigkeit, was halt eben so Zeitschriften angeht. Also ja, in der Zeitschrift steht X und Y drin, so der Testo-Booster bewegt das und das und du denkst so, oh krass, den, ja. den, den gönne ich mir so. Aber damals wäre ich nie auf die Idee gekommen, halt eben mal wirklich irgendwelche Daten halt eben mir dahingehend anzuschauen. Und das würde ich auch jetzt nicht den Leuten heute empfehlen, so schaut euch erstmal Studio XY an, bevor ihr ein Supplement nehmt, sondern Guckt einfach, wer halt einen glaubwürdigen Content macht, ne, verfolgt Kamine, verfolgt mich. <lacht> und dann, ja, vielleicht den richtigen Leuten auch Vertrauen schenken, die dahingehend auch so ein bisschen bewandert sind und versuchen halt viel, viel aufzuklären, ohne halt eben nur alles verkaufen zu wollen und ja, sich auch damit zu beschäftigen. Also da auf jeden Fall auch immer auf der Suche sein nach Leuten, die wirklich nicht nur irgendwelche Sachen pauschalisieren und halt eben nach außen geben, sondern auch, wer sich mit der Thematik wirklich intensiv beschäftigt und nicht nur verkaufen will vielleicht an der an der Stelle. Das ist auch so ein so ein großer Fehler gewesen von damals. Aber wie gesagt, du hattest ja auch, glaube ich, noch gar nicht so diese Informationsquelle. Gar nicht. Also bei ich sag dir, ich, ich habe damals die Flex
1: gehabt. Ich habe damals die Muscle and Fitness gehabt. Das waren so die zwei großen Bodybuilding-Zeitschriften. Nochmal, es gab keine, also wirklich zu meiner Zeit, es gab... Keine Online-Portale, es gab keine Informationsquellen. Du hast entweder die Magazine gehabt oder du hast die Bodybuilder gehabt in den Fitnessstudios. Fertig. Und dann waren vielleicht schon noch mal ein paar Trainer da. Ja, also ich meine, die wollten mir damals mit 16 schon Testo antreten, weil die gesagt haben, ey, pass auf, du hast super viel Potenzial. Wenn du jetzt loslegst, dann kann aus dir mal was richtig Großes werden. Ja, ein paar Freunde von mir sind schwach geworden. Wenn ich überlege, mit 16 Jahren, mir schon Zeug reingefahren zu haben. Ey, was? Wo würde ich, wo würde ich ihn heute stehen? Also aus gesundheitlicher Sicht. So mal ganz ehrlich, ne? Und natürlich, wenn du, ich sag mal, dafür empfänglich bist und dich dazu verleiten lässt, ja gut, dann hast du die halt mit 16 Jahren schon Großteil deiner Gesundheit zerschossen. ne? Mhm. Uh, genau so. Also punkto Naivität. Aber hinsichtlich Supplements, so passt jetzt nicht ganz zu Supplements, aber vielleicht auch doch, weil das sind ja die Extra-Supplements. Also da einfach auch nochmal typischer Anfängerfehler, zu viel Fokus auf Supplements oder sagen wir mal so, zu viel Hoffnung in Supplements reinstecken, anstatt sich wirklich auf die Grundlagen zu besinnen, nämlich eine gute Ernährung und ein wirklich auch gutes, progressives Trainingsprogramm. Und hm. ich finde, das ist an sich aber auch schon eine gute Überleitung, um, um auf das Training mal zu sprechen zu kommen, weil ich denke auch hier, haben wir beide mehr, mehr als genug Fehler gemacht. Angefangen wahrscheinlich bei dem Klassiker, einen Bro-Split zu machen. Also, dass man im Prinzip eine Muskelgruppe pro Trainingseinheit trainiert hat, das war bei mir früher gang und gäbe, da hast du Brust trainiert, dann hast du Schultern trainiert, dann hast du Rücken trainiert, du hast die Arme isoliert trainiert, dann gab es nochmal einen separaten Baucharme Tag oder Bauchkardio Tag und das hat sich dann mhm. immer und immer wiederholt und dann natürlich auch mit einem extrem hohen Volumen, also da bist du nicht unter irgendwie 20, 30 Sätze pro Muskelgruppe nach Hause gegangen und dann natürlich auch jede, wirklich jede Wiederholung, jeder Satz bis zum absoluten Limit, also am besten noch mit Negativwiederholung, dass jemand immer, also ich habe immer mit Trainingspartner trainiert und äh, es wurde auch kein Satz dann beendet, wo du selbst nicht mehr geschafft hast, die Wiederholung durchzuführen, sondern da mussten mindestens noch zwei, dreimal Bankdrücken äh, rausgeschoben werden mit Hilfe oder äh, Kurzhantel Bankdrücken mit Unterstützung am Ellenbogen oder, also da ging nichts ohne Negativwiederholung, so das war einfach go hard or go home, so du musstest am Ende die Treppen runterkriechen und das war wirklich so, jedes Training, wirklich jedes einzelne Training war genau so und dann natürlich auch keine Pausentage, ne sondern am besten durchgehend trainieren, weil du hast ja quasi eine andere Muskelgruppe, die, die du trainierst, es gibt ja keine systemische Ermüdung, sondern das Ganze wird nur auf, auf Muskelgruppe gesehen, also das waren wahrscheinlich somit die typischsten Fehler, abgesehen von schwer und falsch.
0: Also, auf jeden Fall, aber da, Flash, um nochmal ganz kurz drauf einzugehen, weil du jetzt gesagt hast, es gab keine Pausentage. Das ist aber das einzige, was halt den Split auch irgendwo ganz gut gemacht hat. Dass weil du die
1: Frequenz, die hattest.
0: <lacht> genau, weil letzten ja, Endes gut. dadurch hast du wenigstens eine äh, höhere Frequenz gehabt, aber, aber die Produktivität äh, dauert, ja, ja. Wenn ist, du so ja,
1: trainierst, bist du einfach K.O. Selbst wenn du am Vortag 20 Sätze Brust gemacht hast und zwei Stunden trainiert hast, dann, dann ist am nächsten Tag dein Rückentraining sicherlich nicht produktiv.
0: Voll, da brauchen wir auch ganz darüber streiten, so insbesondere halt eben alles da halt eben über das Muskelversagen hinaus zu trainieren, auch hier vielleicht nochmal die kurze Erläuterung, wenn ihr halt eben so starken Muskelkater danach habt, dann ist der Körper erstmal statt mit der Proteinsynthese beschäftigt, äh, Muskulatur aufzubauen, erstmal diese ganzen regenerativen Prozesse voranzutreiben, um überhaupt den Schaden erstmal zu begrenzen und erst dann tritt irgendwann die Proteinsynthese letzten Endes in Kraft und Ihr habt dann quasi, wenn die Proteinsynthese 48 bis 72 Stunden irgendwo aktiv ist und ihr drei Tage extremen Muskelkater habt, wird das Ganze dann auch nicht mehr so produktiv sein, wenn es darum geht, maximal Muskulatur aufzubauen. jo Aber auf jeden Fall, das war ein großer Fehler, was auch ein großer Fehler war, war das wochen- oder wochentagsgebundene Training. Ich weiß nicht, ob du das Ah, ja, ja, yeah, yeah, klar. <lacht> klar. Montag
1: ist Brusttag, Dienstag ist ja, natürlich.
0: Und wenn wenn du halt eben Montag das Training ausfallen lassen hast, hast du halt eben zwei Wochen keine Brust trainiert. Halt. Halt und, um, ja, und komischerweise ist das halt auch immer auf das Beintraining gefallen. <lacht> wenn Beine dran waren, da war halt dann doch irgendwie das Fußballspiel mit den Jungs irgendwie wichtiger oder so, weil man hat ja auch trotzdem Beine trainiert irgendwo. Das war so ein Klassiker, und was auch ein ganz, ganz großer Fehler bei mir war, oder allgemein, glaube ich, das genetische Limit so tief festzusetzen. So, wenn du auf einmal, keine Ahnung, 20 Jahre alt warst, hast ein bisschen was an Muskulatur aufgebaut, dann kamen halt eben auch schon immer die alten Hasen so, ah, also jetzt geht aber nicht mehr viel. Da nicht geht nichts mehr. mehr. Ja, also und irgendwie geht halt doch immer wieder was. Und da war ich wirklich froh, als damals YouTube auch angefangen hat und man Natural Bodybuilding so langsam auch kennengelernt hat und auch so ein paar Leute gesehen haben, die weiter waren als man selbst und man auch gemerkt hat, aha, da ist ja doch noch was ne? und vielleicht geht es ja doch noch weiter und das hat dann auf jeden Fall auch nochmal einen guten Motivationsschub gegeben und ich glaube, das war auch so mehr oder weniger mit so die Rettung, dass man dann nicht irgendwie auf die dunkle Seite der Macht zu früh gekommen ist, weil ich sag mal so, wenn dir das halt noch jemand Ewigkeiten einredet und du halt eben auch wirklich der Meinung bist, es geht halt natural nichts mehr so, dann würde man eventuell, wenn man den Sport halt liebt, die Weiterentwicklung dahingehend auch liebt, doch schnell mal auch zu was anderem greifen. Bin ich froh, dass ich früh genug die Kurve gekriegt habe an der Stelle, aber ja, das ist auf jeden Fall auch so ein Thema.
1: Aber wir zwei haben auch das Glück, dass wir über eine gute Genetik verfügen und in den ersten Trainingsjahren hast du wahrscheinlich genauso krasse Gains gemacht wie ich, also ich habe so, also bei mir du konntest Du konntest wirklich zusehen, wie ja. ich mich äh, körperlich weiterentwickelt habe, auch so im Vergleich zu meinen Freunden, auch was meine, was mein Kraftpotenzial anging. Ich bin ins Training reingestartet, nachdem meine Jungs schon fast ein Jahr trainiert haben und war schon über deren Niveau, was gewisse Kraftwerte anging, gerade bei den Grundübungen. Ne? Mhm. Und da muss man natürlich auch sagen, klar, wenn du so rein startest, dann hast du halt leicht reden. Ja, dann äh, sind die Gedanken dahingehend direkt loszustarten mit Stoff wahrscheinlich sehr viel tiefer angesetzt als jetzt bei Leuten, die, sag ich mal, total schmächtig sind oder vielleicht auch nicht so ein starkes Selbstbewusstsein haben und sagen, hey, ich möchte möglichst schnell irgendwie einen guten Körper aufbauen. Deswegen schwierig, glaube ich, das aus unserer Position äh, ob objektiv, objektiv zu beurteilen.
0: Aber auch ein Fehler? Äh, äh, jein, jein. Also es ist ja auch so, selbst wenn du mit mehr genetischem Potenzial, sage ich mal, reinstartest als jemand anderes, hat aber derjenige trotzdem natürlich ein gewisses Potenzial weiterhin auf seiner Basis aufbauend was zu entwickeln, so dass eventuell du und ich dann genetisch besser aufgestellt sind und vielleicht auch auf der Bühne mit mehr Muskelmasse dastehen, als jemand anderes, eins zu eins Vergleich. Das ist auf jeden Fall klar, aber jeder hat im Rahmen seiner Möglichkeiten trotzdem weiterhin die Möglichkeit, Muskulatur aufzubauen, weil das ist halt ein physiologischer Prozess. ne Das ist ja auch beispielsweise bei Frauen und Männern der Unterschied, Frauen haben halt äh, X-Muskelmasse, ja also Grundmuskelmasse, die Body Mass. und wenn sie dann ja aufbauen, haben sie halt eben nur prozentual den gleichen Anteil an Möglichkeiten, Muskulatur aufzubauen wie ein Mann. Aber da die halt mit viel weniger Masse letzten Endes starten, ist das Potenzial halt eben auch geringer, was sie draufpacken können, weißt du. Und dementsprechend, das Limit ist weit weg, nur ist es ist natürlich individuell bei jedem drauf angepasst, wie weit man überhaupt kommen kann, beziehungsweise ob jetzt Person X das gleiche erreicht wie ich, halte ich auch dann für nicht unbedingt immer realistisch halt, ne. Das muss man halt eben so sehen.
1: Aber du vergisst dabei einen psychologischen Aspekt. Das, das meinte ich ja damit. Jetzt stell, jetzt stell dir doch mal den Daniel Kubik mit. 16 oder wird 15, 16 Jahren vor, da muss das schnell gehen. Da mhm. über da bist du doch nicht so vernünftig und denkst, ja, jetzt will ich aber mein individuelles Potenzial rausholen. Du guckst du, jetzt, de, dein Kollege guckt dich an und denkt sich verdammt, wir trainieren seit wir trainieren zusammen seit Tag 1. Guckt jemand Daniel an, guckt mich guck, guck mich mal an. Ne? Also das ist doch das eigentliche der psychologische Aspekt. Ja. Dass, ja. Dass, dass, über den Punkt, über den du sprichst, brauchen wir, klar, logisch, dass jeder individuell auch sein Potenzial ausschöpfen kann. Aber gerade als männlicher Jugendlicher ist dieses Vergleichen nochmal ein ja. ganz, ganz anderes Thema. Ne? Und deswegen, ja. Ja, ja einfach das war mir an der Stelle auch vielleicht nochmal wichtig, als Fehler vorzuheben. Und übrigens auch ein Fehler, der sich erst im, in späteren Jahren dann bemerkbar macht, den ich mir aber auch gewünscht hätte, schon viel, viel früher zu berücksichtigen, ist einfach ein adäquates Warm-up. Also ich, ich erinnere mich noch sehr gut an meine Anfänge ins Studio rein, unter die Handelbank gelegt, angefangen mit einem leichten Warm-up-Set, vielleicht nochmal einen zweiten Warm-up-Set und dann direkt in die Vollen gegangen. Ja, Also gib ihm, wirklich Hardcore, gib ihm. Und ja, das kann funktionieren. In jungen Jahren sind deine Gelenke, deine Bänder noch geschmeidiger, resistenter. Aber umso früher du dir angewöhnst, zumindest ein, ein halbwegs vernünftiges Warm-up zu machen, desto mehr wird sich das auch im etwas höheren Alter bezahlt machen, sofern du den Sport auch ein Leben lang durchziehen willst. Und ich kann es nur wirklich jedem empfehlen. Ich bin froh, dass ich früher vernünftig geworden bin, als auch wieder viele aus meinem Umfeld, die es heute bereuen, die extreme Probleme mit, ihrer, mit dem Schultergelenk haben, schon Sehen hatten, also alle möglichen, wirklich harten Verletzungen, die sich hätten vermeiden lassen, wenn man sich wirklich gut aufgewärmt hätte und auch mehr Fokus auf die Technik und so weiter gelegt hätte. Also, ja, Dinge, die man einfach in jungen Jahren nicht macht, wo man auch viel abfälscht und ja, schlechte Technik vielleicht äh, doch zu einem Großteil im Training auch äh, stattfindet. Also es war bei mir auch so, ich, wenn ich, wenn ich heute rückblickend überlege, mit was für Gewichten ich gearbeitet habe, das kann ich gar nicht mit, mit guter Technik gemacht haben. Das geht gar nicht. So, und genau, das vielleicht auch nochmal so zwei Punkte. Also immer, wirklich immer, immer auf die Technik achten von Anfang an und ja ein gutes Warm-Up-Programm auf jeden Fall schon als Teil seiner Trainingsroutine mit integrieren.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist schon ein guter Punkt, vor allem auch ein richtiges Warm-Up. Und jetzt nicht so ein ineffektives Warm-Up. Sprich, wenn du, wenn du halt Oberkörper trainierst, bringt dir das halt eben auch nichts, wenn du eine Viertelstunde vorher Fahrrad fährst, außer für die Herzfrequenz hm. vielleicht auf Touren zu kommen, sondern du musst dich halt eben wirklich an der Übung selbst warm machen, um deine passiven Strukturen halt dahingehend ja recht gut aufzustellen und dementsprechend ja, da vielleicht auch nochmal der Hinweis einfach ein spezifisches Warm-Up zu nutzen und nicht ein, ein, einfach random.
1: Wir haben ja auch eine Episode dazu, ne, also wo wir uns wir nur, über, nur über, nur über Warm-Up kümmern, aber vielleicht doch da wieder diese zwei Extreme, ne, wie vorhin beim Dirty Bulk und Extrem lieb Bulk es für mich auch so einen Trend, den ich auch nicht so feier und das ist dieses übertriebene, fokussieren auf Warm-Up, also teilweise sich Leute, sorry, aber die wärmen sich mehr auf, als dass sie trainieren, ja, mit äh, 16 Routinen vorher, äh, erstmal Mobility, dann nochmal schön über die Rolle und dann nochmal 47 Vorbereitungssätze, erstmal nur mit der Stange, dann nur, wo du denkst so, ah, jo, komm, aber, weißt du, das kann, dann, dann sind die teilweise vier Stunden im Fitnessstudio, wo ich mir denke, hast du kein Leben, also je, jeder so, wie er möchte. Gerne. Aber das muss auch nicht sein. Ne? Also ein gutes Warm-Up muss keine Dreiviertelstunde bis Stunde dauern. Das kriegt man auch in der kürzeren Zeit hin. Und beim Bodybuilding, da äh, kann man sich schon auch mehr auf das spezifische Warm-Up konzentrieren. Aber Daniel, ich, wir haben jetzt hier schon eine halbe Stunde. Wir haben das, glaube ich, auch ganz gut gefüllt. Ich hätte gesagt, wir beenden die Episode mal an der Stelle und übergeben mal wieder das da an unsere Zuhörer, ob sie Bock hätten auf eine Ergänzungsepisode, was natürlich auch cool wäre, wenn die Leute diese Episode einfach teilen und mal dazu schreiben, welchen Fehler sie davon gemacht haben oder vielleicht auch gerne weitere Fehler, die wir dann nochmal in einer separaten Folge aufgreifen können. Also vielleicht kommen wir nochmal so fünf, sechs, sieben Sachen zusammen, die wir jetzt total vergessen haben, aber die wir auch gemacht haben, die wir nochmal als Episode oder so zusammenschnüren können. Oder natürlich auch ganz wichtig, gerne mal wieder Input geben, was ihr euch für Episoden wünscht. Wir sind ja immer offen für neue Themen, auch aus Sicht von Supplements, wenn ihr zum Beispiel spezielle Supplements habt, die wir thematisieren wollen, dann schreibt es auch gerne dazu. Und ein letztes, sorry, ein allerletztes, wir haben wieder Coaching-Plätze frei. Also Andrea hat auf jeden Fall noch Möglichkeiten, neue Leute aufzunehmen. Wenn hier jemand dabei ist, der sagt, er möchte sein Training, seine Ernährung auf das nächste Level bringen, er braucht jemanden, der sich also mit der Trainingsplanung und Ernährungsplanung auch wirklich mal beschäftigt, der seinen Kopf selbst ausschalten möchte und sich einfach mal von einem guten Coach steuern lassen will. Und ich kann euch versprechen, das wird auf jeden Fall eure, eure Zielsetzung nochmal auf einer ganz anderen Stufe an, also heben. Dann schreibt uns das sehr gerne an. Dann leiten wir euch den Kontakt von Andrea weiter und dann kommt ihr in ein gutes Coaching rein. Natürlich nach unseren Prinzipien.
0: Sehr, sehr stabil und ich würde sagen, so können wir auch die Episode beenden, mein Lieber. In diesem Zuge würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Episode wieder. Wir bedanken uns für jede Beurteilung, die wir dahingehend auch bekommen vom Podcast. Sprich, ihr dürft gerne die Podcasts, die Podcast-Episoden beziehungsweise auch die, die ganze Podcast-Plattform nutzen, um uns dahingehend auch eine Bewertung zu schreiben, wie ihr den Podcast findet. Gerne auch eine 5-Sterne-Bewertung da würden wir uns auf jeden Fall sehr freuen. In Spotify haben wir mittlerweile über 1000 Fünf-Sterne-Bewertungen. Really? Ja, yeah, really. Ähm, Krass. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Ähm, und da macht das Ganze auch Spaß, das so weiterzuführen. Und dementsprechend, meine Freunde, vielen, vielen Dank für jeden, der bisher eine Bewertung dagelassen hat und ja, noch eine Bewertung schreibt. Und ich würde sagen, Karmin, wir hören uns dann in der nächsten Episode wieder.
1: Yes, lieben geht raus. Ciao.
0: Bis dahin. Ciao, ciao.